0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge des YouTube-Kanals IT Asset Management More, präsentiert von IT Skunkworks. Ja, ähm, wieder einmal on the road. Ich hatte jetzt ein paar Wochen doch relativ viel Stress. Ich erarbeite gerade ein umfangreiches Beratungskonzept zum Thema Digitalstrategie und IT-Strategieberatung. Und das hat mich jetzt wirklich dann auch das ein oder andere Wochenende an an den West gekostet, aber einige Erkenntnisse aus dieser konzeptionellen Arbeit, die würde ich gerne heute mit euch teilen. Und insofern steht auch diese Folge unter eben der Überschrift. Was ist eigentlich... Ähm, Kernelement oder wesentliche Elemente in einer Digitalstrategie, schrägstrich IT-Strategie. Was steht, wenn man so will, auf der CDO- und CIO-Agenda? Ja, also des Chief Digital Officers und des Chief Information Officers. Ja, was steht da? Also welche Themen, welche <lacht> Gestaltungsfelder müsste ein CDO, ein CIO entsprechend priorisieren? Und das natürlich immer unter, dem, unter der Überschrift Digitalstrategie und IT-Strategie. Ja, und ähm, nach viel, viel überlegen ähm, und natürlich auch so ein bisschen ähm, mit dem Blick auf das, was andere Beratungshäuser dort in dem Bereich machen, ähm, was am Ende auch Analysten an, an Themen platzieren, ähm, bin ich auf sechs Gestaltungsfelder gekommen. Und für die äh, bin ich jetzt eben gerade dabei, dann auch äh, verschiedene Serviceangebote zu entwickeln. Ähm, also es ist wirklich eine extrem spannende Zeit gerade für mich. Ähm, also wirklich so klassisches, ähm, Service Design, Business Development, ähm, super spannend. Ja, was sind das jetzt für Gestaltungsfelder, ähm, die nach meinem Dafürhalten dann eben auch wirklich für einen äh, CIO und CDO dann wirklich relevant sein sollten? Ja? Ähm, ich in der, in der ganzen Überlegung habe ich natürlich mir das versucht, so als System vorzustellen. Also ähm, ein Unternehmen ist ein System. Es ist ein System von ganz vielen Elementen. Ich denke mal, das wesentliche Element für die meisten Unternehmen sind die Mitarbeitenden. Ja und daneben natürlich auch so Sachen wie keine Ahnung ich sage jetzt mal Maschinen Gebäude und natürlich natürlich klar IT und wenn man an Digitalstrategie und IT Strategie denkt dann denkt man sicherlich zuallererst an an Technologien und wie diese dann am Ende eben äh, Produkte äh, digitaler machen, Prozesse digitaler und so weiter und so fort. Aber da kommen schon so zwei äh, Elemente jetzt gerade auch äh, zur Sprache, die ähm, ganz gern dann mal untergehen. Ne? Also auch, ich sage jetzt mal so, das grundsätzliche Thema Innovation. Also was kann man eigentlich an Produkten ähm, verändern, damit sie für Kunden auch interessanter werden? Ja? Also dass sie eben äh, wirklich so eine, eine digitale ähm, Komponente haben, äh, damit irgendwie vielleicht spannendere Funktionen oder eben vielleicht auch neue Funktionen aufweisen, wie gesagt, die die Kunden ähm, gerne auch kaufen möchten. Ja. So, und ähm, das ist das eine, dann spricht man plötzlich von Prozessen, ne? also ähm, Menschen im Unternehmen arbeiten natürlich äh, nicht irgendwie losgelöst, äh, einfach vor sich hin, sondern sie arbeiten in Geschäftsprozessen, ne? also da gibt es Abhängigkeiten, gibt es Verantwortlichkeiten. Ähm, da gilt es eben, verschiedene Aktivitäten ähm, zu koordinieren, in einer bestimmten Reihenfolge ablaufen zu lassen und natürlich kann IT in diesem Zusammenhang auch äh, so einen Prozess effizienter machen, ja? also schneller, ich sage jetzt mal ganz platt, oder eben auch elektronisch erstmal mal am, am Anfang, ja? dass also ein bisher beispielsweise papiergewundener Prozess jetzt eben ähm, in einem IT-System abläuft, die Daten also nicht mehr handschriftlich irgendwo ähm, erfasst werden, sondern eben direkt über eine Eingabemaske ähm, aufgenommen werden. Ja. Das sind jetzt erstmal so ein paar ganz grundsätzliche Dinge, aber wie schon gesagt, das Ganze ist ein System. Und wenn ich jetzt ähm, eben daran denke, irgendetwas zu entwickeln, da irgendwie mit einer Digitalstrategie und IT-Strategie ähm, das Ganze weiterzubringen, ähm, ich sage jetzt mal nochmal eben, ähm, Innov innovativer die Dinge anzugehen oder eben nach äh, Kosteneinsparpotenzialen zu suchen. ja also ist Beispielsweise gerade eben im Sinne von Prozessoptimierung sucht man sicherlich in der Regel nach äh, Möglichkeiten, die Prozesse zu, ver zu verkürzen, zu beschleunigen, mögliche Risiken in diesen Prozessen ähm, zu minimieren ähm, und auf der anderen Seite hat man sicherlich auch äh, Aspekte wie Altsysteme, die man ersetzen möchte und auf dem Weg versucht man dann letztendlich bedingte bestimmte Abläufe auch zu beschleunigen, mehr Daten zu erfassen, Daten granulare zu erfassen, etc. Das ist Das ist natürlich erstmal alles für sich genommen immer wunderbar und ich sehe aber wenn ich auf, auf verschiedene Kunden blicke immer wieder dann so, ähm, nennen wir es mal so Einzelmaßnahmen. ja, Da rennt jeder los und sagt, jetzt müssen wir irgendwie ein bisschen was digitaler machen. Ähm, diejenigen, die die Produkte oder die Dienstleistungen verantworten in einem Unternehmen, die fangen dann eben an, ähm, nach Lösungen zu suchen, wie was weiß ich, Kunden beispielsweise, ähm, Besser mit dem, mit dem Unternehmen interagieren können. Was weiß ich da, irgendwelche Abfragen machen äh, können zu bestimmten ähm, Aspekten, meinetwegen zum Produkt, äh, zu Möglichkeiten der Bestellung eines Produkts, also den eigentlichen Vertriebsprozess oder den, den aus Sicht des Kunden des, des, des Kaufvorgangs möglichst eben so einfach äh, zu halten, wie es nur geht. Ja, also so wirklich so das Thema Customer Journey, Customer Experience. Das ist natürlich auch richtig, ja, und das ist auch irgendwo immer in einem Zusammenhang mit dem Produkt und mit einer Dienstleistung zu sehen. Aber es gibt natürlich auch so ein paar äh, Themen, die dann eben wirklich nach einer digitalen Lösung rufen. Schönes Beispiel, ich habe ja auch mal für die Post gearbeitet. Da gibt es eben jetzt auch die Möglichkeit, sich eine Briefmarke äh, im Internet ähm äh, ja ich sage mal, zu kaufen und die kann man natürlich dann, das ist wieder das physische Element, das kann man dann ausdrucken, auf den Brief kleben. Aber ich muss jetzt eben nicht in die in die Filiale gehen und dort eine Briefmarke kaufen und ich will das bloß als Beispiel nehmen, weil jetzt könnte ja eben der Produktverantwortliche bei der Post, der dort äh, das Thema Briefmarken verantwortet, sagt, super, äh, wir drucken keine Briefmarken mehr, sondern wir lassen das die Kunden drucken ja und die äh, denen geben wir die Möglichkeit, das dann entsprechend über eine Webseite bei uns äh, zu kaufen und dann wickeln wir das natürlich ab und dann wird auch irgendwie was bezahlt und dann steht irgendein, für uns in den lesbarer Barcode, den kann man dann ausdrucken auf die auf das sozusagen auf das Kuvert kleben und schon läuft das. Natürlich ist das jetzt eben eine Form einer Produktdigitalisierung, zumindest in Teilen. Aber das kann ich ja für sich genommen nicht einfach mal so einfach umsetzen. Im Hintergrund habe ich dann ganz viele Prozesse, die ja dann wiederum funktionieren müssen. Also es ist es eben nicht nur dieser eine, ähm, ja, ich sage jetzt mal, ideenstrang der dazu beiträgt dass man irgendwie ein innovatives produkt hat ja das dann irgendwie ein bisschen digitaler ist und dann hört sich's auf nein und dann habe ich plötzlich so eine eine verkettung ja, von einzelthemen die alle äh, miteinander dann eben doch auch weiterzubringen sind ja die können dann nicht auf dem gleichen alten stand bleiben sondern sie müssen ähm, eben analog des Produkts, was jetzt, äh, sozusagen, digitale Elemente hat, auch weiterentwickelt werden. Ne? Also, ähm, und das ist das, was, was bei der ganzen Konzeption dieser Gestaltungsfelder und dieser ähm, Handlungsbereiche, äh, wo es dann eben um das Thema Digital Strategy und IT Strategy geht, ähm, dann eben für mich eine Rolle gespielt hat. Also, wie gesagt, ich sehe das immer so als System. Ja? Ähm, und äh, um das jetzt nochmal in einem Vergleich zu bringen, ähm, wenn ich jetzt mir äh, überlege, ja, ich möchte jetzt beispielsweise eben ein, ein Auto, wenn ich das jetzt mal als System nehme, das möchte ich jetzt irgendwie verbessern, das möchte ich irgendwie schneller machen ja oder sparsamer im Sinne von Kraftstoffverbrauch etc. Dann bringt es mir ja auch nicht, wenn ich sage, oh, dafür wäre es gut, einen größeren Reifen aufzumontieren oder einen Reifen mit einem besseren Profil. Ja, dann werde ich jetzt also nicht das nur an einem konkreten Rad machen, sondern dann müssen eben alle Räder getauscht werden. Ja. Also gibt es Abhängigkeiten. Wenn ich das aber mache, das ja, wäre so ein bisschen mit Autos aus. Weiß das vielleicht, ich kann nicht einfach plötzlich ein Rad aufziehen, was einen anderen Durchmesser hat, ja, und dann erwarten, dass das Auto noch genauso funktioniert. Nein, dann braucht es vielleicht eben auch ein anderes Getriebe. Und ein anderes Getriebe macht vielleicht eine andere Achse notwendig. Oder wenn das Auto schneller fährt, muss eine andere Bremsanlage eingebaut werden. Also, genauso ist das aber auch mit der digitalen äh, Transformation, mit der Digitalisierung als solches. Und da, glaube ich, liegt auch die Krux für viele Unternehmen drin dass man eben nur an einer Stelle schraubt und dann denkt, jetzt wird alles gut. Ja? Und jetzt ist man irgendwie ähm, auf dem Weg der digitalen Veränderung und die Kunden werden das alles lieben. Das kann auch total eben nach hinten losgehen, ja? dass man wirklich Geld versenkt, weil man äh, nach ein paar Monaten spätestens entnervt aufgibt. Ähm, äh, ne? Denn der Effekt, den man sich erhofft hat, der ist nicht eingetreten. Und der Grund, glaube ich, liegt im Wesentlichen an den an diesen Abhängigkeiten, ja? an eigentlich, den systemischen Beziehungen von bestimmten Elementen, Prozessen, ähm, in, ich sage mal, unternehmensinternen Ressourcen, etc., die, wenn man sie eben nicht gut miteinander verkettet, ne, dann eben doch tatsächlich vielleicht ja sogar so eine digitale Transformation ähm, verhindern können. Ja? Also dass es zumindest nicht der Erfolg eintritt, wie man ihn äh, erhofft hat. Ja? So, und aus dieser ganzen Überlegung, das war jetzt ganz viel Vorrede, äh, warum ähm, ich dann eben auf sechs bereiche gekommen bin in denen wir jetzt für für unser unternehmen gerade beratungsdienstleistungen entwickeln um dann auch kunden dabei zu helfen entweder so ein ich sag mal so eine so ein fehlende verkettung, jetzt zu etablieren oder eben dann eine Brücke zu bauen zwischen den verschiedenen Themenbereichen oder eben im Falle eines Falles, so wie ein wie so ein Puzzle, dass eben alle Teile da sind, dass das wirklich ein vollständiges Bild hat. Ja, so. Also das war so der, der Ansatz, den ich verfolgt habe. Und dabei bin ich eben auf diese sechs Bereiche gekommen und die Bereiche sind äh, folgende. Ja, also der erste Bereich ist wirklich so das Thema Business Innovation und Digital Transformation. Ja, da geht es also ganz konkret um die ähm, wirklich auch mal so innovative äh, Herangehensweise an äh, die Weiterentwicklung von ja wirklich Produkten und Dienstleistungen. Ja, also wirklich zu sagen, ähm, was können wir da ähm, verändern? ja Was kann uns also sozusagen digitale Technologie dort ermöglichen? Ja? Ähm, also mal Dinge ganz anders zu denken, auch wirklich so den gesamten Wertschöpfungsprozess nochmal aus, aus der Sicht der Digitalisierung kritisch zu hinterfragen und zu, zu überlegen, an welchen Stellen ähm, wäre es eben äh, durch ja, den Einsatz von Technologien, möglich, ein Produkt zu entwickeln, ähm, was es vielleicht so noch nicht gibt, oder das äh, vorhandene Produktsortiment wirklich aus Sicht der Kunden auch attraktiver zu machen, ja, um digitale Elemente zu ergänzen, ähm, das ganze Thema Dienstleistung ähm, so so digital oder so so, sag mal so Kunden ähm, nah aufzusetzen wie nur möglich. Ja, also da denkt man an so Sachen wie auch, ähm, dass Kunden äh, die Möglichkeit bekommen, zum Beispiel an der Gestaltung eines Produkts mitzuwirken, also im Entstehungsprozess aktiv mit äh, sich zu beteiligen. Und es geht heute sicherlich über ähm, verschiedene Technologien, wo Kunden also ihr ihr Produkt ähm, ja nach ihren Wünschen ähm, Konzipieren natürlich mit mit gewissen Grenzen. ja Und dann geht dieses Produkt genauso auch mit der Konfiguration durch den Fertigungsprozess und dann hat der Kunde genau das, was er wollte. ja Also solche Dinge einfach mal zu zu konzipieren. Ne. Das ist so dieser ganze Bereich Business Innovation, Digital Transformation. Ja. Und natürlich fällt da in diesen Bereich auch rein wirklich nochmal das ganze Thema Customer Journey. Also wie schaffe ich es eigentlich, einen... Ähm, Kunden ähm, Nummer eins erstmal zu gewinnen und ihn dann auch ähm, über den gesamten äh, Prozess bis hin eben irgendwann, ähm, ich sag jetzt mal ja, in, in, in dem Moment, nachdem er was gekauft hat, dass er natürlich trotzdem mein Kunde bleibt, dass er mit dem Produkt äh, oder der Dienstleistung zufrieden ist. Ja, also wirklich äh, diesen gesamten äh, Kundenbeziehungsprozess äh, auch da in dem Zusammenhang gleichzeitig noch mit. Äh, ja, weiterzuentwickeln, ja? auch da viele neue digitale Elemente ähm, einzubringen, die diese ähm, Kundenbeziehung, ähm, oder ich sag mal sozusagen das Management dieser Kundenbeziehung ähm, für ein Unternehmen einfacher machen oder eben auch aus Sicht des Kunden spannender. Ja? Das ist das Thema Business Innovation, Digital Transformation. Und jetzt muss man ja überlegen, also nochmal in diesem gesamten Prozess entstehen ganz viele Daten. ja ähm, Also Kunden machen Eingaben, geben Feedback, nutzen natürlich auch soziale Medien, um sich auszutauschen. Das macht man ja vielleicht sogar technologisch unterstützt auf einer Plattform, die vom Unternehmen selber bereitgestellt wird, ja, ich sage mal, Salesforce bietet so eine Community an und viele andere Softwarehersteller tun das auch. Ne? Also, Aber da entstehen jede Menge Daten. Ja? Also Und sei das eben nur ein Statement eines Kunden, ja oh Gott, ja, der Kundendienst, der ist nicht gut oder irgendeine, ähm, ich sage jetzt mal, ähm, eine Rückmeldung, die mit Lob verbunden ist, es sei egal, was es ist. Daten sind plötzlich da. Ne? Ähm, natürlich auch, ähm, wenn ich jetzt eben an die Produktion ähm, eines digitalen oder digitaleren Produktes denke, ist auch dieser Prozess mit mehr Daten verbunden. Ja? Äh, da entstehen Daten in der ähm, Konzeption, im Design, ähm, in der ich sag's mal Materialbeschaffung, also in der gesamten ähm, Zulieferlogistik, dann in der Produktion selber, äh, in der äh, Logistik zum Verkauf der Produkte, ne? bis hin natürlich was weiß ich dann eben in der Abbringung von Dienstleistungen so also entstehen Daten ich glaube da braucht man nicht drüber lange nachdenken die, die Menge an Daten nimmt zu also was braucht es und deswegen gibt es als zweite Rubrik bei bei uns dann eben diesen Bereich Artificial Intelligence und Data Strategy es braucht wirklich eine gute Idee wie man mit diesen Daten umgeht, wie man sie auswerten kann, wie man dann mit Erkenntnissen aus diesen Daten natürlich auch wiederum Rückschlüsse ziehen kann auf die Qualität der Produkte beispielsweise oder auf die Effizienz der Prozesse oder auf irgendwelche anderen Zusammenhänge, die aber mir als Unternehmen äh, es ermöglichen, entweder effizienter zu sein oder eben nochmal die, ich sage mal auch, die, die die Frage zu prüfen, ob man eben ähm, das Richtige tut, also im Sinne von Effektivität. Ne? bisschen hin eben nochmal auch, um innovativ zu sein wiederum. Also das ist so dieser ganze Bereich Artificial Intelligence und Data Strategy. Mit Artificial Intelligence sehen wir selber schon auch die Möglichkeit natürlich dafür, für diese Datenanalyse, Aufbereitung etc. eben auch schon dieses, dieses Thema künstliche Intelligenz mitzunutzen und über entsprechende mathematische Modelle oder selbstlernende Systeme dann natürlich eben auch da schon äh, diesen Prozess der Datenanalyse ach, zu, äh, zu optimieren ja? oder vielleicht eben auch ähm, ja, ich sag mal, weitere Erkenntnisse zu gewinnen, die, wenn wir als Menschen da drauf schauen würden, vielleicht einfach nicht so sehen. Ja? So, das ist der zweite Teil. Also, ja, wir haben am, am Anfang innoviert. Ja? Wir haben also grundsätzlich darüber nachgedacht, wie äh, die gesamte Wertschöpfung anders aufgesetzt werden könnte, mit welchen anderen Produkten und mit anderen Dienstleistungen oder eben äh, optimierten Produkten und Dienstleistungen wir unsere Kunden glücklich machen können. Ja? Jetzt wissen wir auch, wie wir mit den Daten umgehen, die am Ende in diesem gesamten ähm, Kontext entstehen. Und jetzt wäre natürlich das nächste. Aber jetzt für diese ganzen Ideen, und wir reden erstmal erstmal über Ideen, ne? natürlich sind vielleicht einige Unternehmen da schon ein paar Schritte gegangen, braucht es natürlich auch die richtigen Technologien. Ja, und deswegen gibt es als dritten Teil den Bereich Technology Adoption Integration. Ja, und Da geht es natürlich ganz konkret eben um die Frage, wenn ich jetzt, also ein klares Ziel habe, ne? dass ich eher so bestimmte digitale Elemente in ein Produkt einbringen will ähm, und ich auch schon davon ausgehen muss, dass dabei bestimmte Daten entstehen, die ich also auswerten will, dann fragt sich natürlich ein Unternehmen, mit welcher Technologie mache ich das? Mit welcher Software, mit welcher, mit welcher Hardware, sage ich mal? Ähm, gegebenenfalls auch äh, mit welchen Dienstleistern. Ja? Und jetzt wäre es natürlich dann auch ähm, optimal, wenn also sozusagen zum Zeitpunkt der Beschaffung faktisch äh, also ich kaufe das das Ganze, was man braucht, die Software, Hardware und so weiter und am nächsten Tag läuft das. Ja, das ist natürlich Wunschdenken. Also braucht es auch einen guten Ansatz, um am Ende diese Technologie ja möglichst schnell zum Fliegen zu bekommen. Ja? Dass man also möglichst auch vielleicht der Software und Hardware auswählt, Services, die sowieso in die Gesamtarchitektur passen, um einfach auch die Adaption möglichst zu vereinfachen, ja? die Integration zu beschleunigen oder eine Migration. Ähm, äh, zu vereinfachen. Das sind Aspekte, die also hier eine ganz wesentliche Rolle spielen. Ne? Also das ganze Thema Cloud-Transformation fällt beispielsweise aus unserer Sicht da rein. Ne? So, Jetzt habe ich mich also um, die, um das Thema Innovation gekümmert. Ich habe mich um das Thema äh, Daten gekümmert. Ich habe mich um das Thema Technologie gekümmert. Ja, nochmal, wir leben halt noch nicht in so einer Zeit. Es gibt sicherlich ein paar Unternehmen, die das schon von sich behaupten können, wo dann so völlig autonome Fabriken ähm, existieren. Da sind dann nur noch Roboter, die dann also alles ohne das Zutun von Menschen ähm, umsetzen. Ja, Und dann schmeißt man vorne Material rein und hinten kommt dann eben das fertige Produkt raus, so ist es ja nun nicht, sondern wir haben es also immer auch noch mit mit äh, Menschen zu tun. Das ist auch gut so. Ja? Ich glaube, der menschliche Faktor in der gesamten Digitalisierung kommt mir persönlich immer zu kurz. Also heißt es aber auch für diese Menschen, für die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, ähm, ja, Organisationsformen zu finden, die diesen Aspekt der Digitalisierung mit berücksichtigen. Und äh, wir leben eben heute in einer Zeit, wo auch die Erwartungshaltung ähm, der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter eine andere ist, Ja, die wollen heute mitgenommen werden, die wollen partizipieren an diesen äh, Gestaltungsprozessen, äh, die wollen partizipieren an solchen Innovationsprozessen, die wollen, ähm, ich sage mal, auch ernst genommen werden, die wollen mitgenommen werden. Ja. Also braucht es eben auch bestimmte Ansätze, um diese äh, Mitnahme, diese äh, diese Begeisterung, diese Motivation äh, zu ermöglichen, um natürlich am Ende aber auch zu Prozessen zu gelangen, wo diese äh, ja, wo sozusagen diese Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sich wohlfühlen. Ja, und das haben wir jetzt umschrieben als vierte Gruppe mit den Begriffen New Work und Agile Organization. Ja, also da geht es ganz klar um neue Ansätze, die dazu beitragen sollen, natürlich erstmal wieder den War for Talents für mich als Unternehmen, hoffentlich mit einem guten Ergebnis zu Ende gehen zu lassen, dass ich also die richtigen Talente find, Talente finde, natürlich sie so dann im Unternehmen einsetzen kann, dass es eben wirklich den maximalen Nutzen für mich bringt und das setzt voraus, dass die, dass die Personen sich natürlich wohlfühlen, dass sie sich eben ins Team integriert fühlen, dass sie, ich sag mal, das Gefühl haben von Eigenverantwortung ja, und all diese Dinge. Und das, dass das auch eine gewisse Dynamik hat, dass man also nicht in, plötzlich wieder in Routinen verfällt und dann irgendwie sich nichts bewegt. Das ist das Thema New Work in Agile Organization. Okay, so jetzt haben wir fast alles. Ne? Also Wir haben uns um Innovation gekümmert, wir haben uns um Daten gekümmert, wir haben uns um Technologie gekümmert, wir haben uns um Menschen gekümmert. Ja, bei Mensch kommt noch ein bisschen was dazu, ist nämlich die Frage eigentlich, wie sollen die dann miteinander zusammenarbeiten? Ich meine, New Work und Agile, da geht es natürlich auch um so grundsätzliche Prozessfragen. Und da gibt es so sicherlich so Methoden, wie man dann eben möglichst agil wirklich miteinander zusammenarbeiten kann. Nichtsdestotrotz und das ist bei agil manchmal immer so ein bisschen verpönt, äh, leben wir jetzt nicht in einem, äh, ich sage jetzt mal unregulierten Raum. Ja? Also wir müssen bestimmte Dinge berücksichtigen. Es braucht Steuerung. Nichtsdestotrotz. Ja, auch der der Dynamik der Digitalisierung ähm, und äh, so Aspekten wie, äh, wie Agilität. Ähm, zum Trotz hätte ich fast gesagt, ne, braucht es äh, eine gewisse Kontrolle. Ja? Ähm, ich meine, wir reden heute eben auch über Verantwortung, die Unternehmen haben. Ne? Denken wir mal, mal an sowas wie ESG, Lieferkettengesetz, äh, ist ja in dem Zusammenhang gerade in aller Munde, wo es also darum geht, sich wirklich um so Aspekte wie äh, Environment, also ne, Naturschutz sage ich jetzt mal, also Umwelt, äh, Social, na, da geht es also wirklich um die Frage, wie wir agieren. Ähm, um so Aspekte wie zum Beispiel sorgen wir mit äh, mit unseren Lieferanten dafür, dass eben ähm, Arbeitsrecht eingehalten wird, dass der Mindestlohn gezahlt wird und so weiter. Das ist das Thema Social. Dann gibt es natürlich noch viele andere Aspekte, äh, Gleichberechtigung, Gleichstellung und, 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 und. Und dann haben wir noch Governance. Und da geht es natürlich auch wiederum um, äh, ich sage jetzt mal, interne äh, Verantwortlichkeiten, Unternehmensführung, ja, also wie man das macht, äh, bis hin natürlich auch zu neuen Standards, gesetzlichen Vorgaben. Ähm, also wie gesagt, dass dieser Rahmen existiert, das ist unumstritten Ja, und er wird nach meinem Dafürhalten sogar immer ein bisschen enger. Ja, ähm, Lange Rede, kurzer Sinn, braucht es also auch dafür ein entsprechendes Konzept, ein ein Herangehen an diese Themen? Ja? Und ähm, also kann ich nicht einfach mal so, ich nenne es jetzt mal so digital innovieren ja? und einfach mal Daten sammeln, weil das total gut ist ne? und ich da ganz viel machen kann, sondern da also muss ich ja vielleicht an Datenschutz denken. Aha, ja, jetzt kommen wir genau eben zu diesem fünften Bereich. Nochmal Governance, haben wir den überschrieben, Governance und Operational Excellence. Also da geht es eben auch äh, um, ich sage es mal, interne Rollen und Verantwortlichkeiten, Strukturen trotzdem, bis hin aber eben auch zu Methoden, die es einem Unternehmen ermöglichen, ähm, ich sage es mal, sich mit diesen, ich sage mal, Normen, mit diesen Standards, mit diesen Regularien, mit Gesetzen so auseinanderzusetzen, dass dann eben trotzdem sagen wir mal, ein rundes Bild dabei rauskommt. Und da könnte man jetzt sagen, das, das reicht doch jetzt langsam, ne? also mal, wir haben innoviert, wir haben uns um Daten gekümmert, wir haben uns um Technologie gekümmert, wir haben uns um den Menschen gekümmert, wir haben uns um, ich sage jetzt mal sowas wie Regelwerke gekümmert, ja, also um die Organisation des Zusammenspiels, ja, ähm, also wenn man so will, auf, um die Aufbauorganisation und eben ähm, interne Kontrollsysteme. Ne? Ja, dann bleibt jetzt der letzte Punkt, den haben wir überschrieben mit Compliance, Spend Management und Sourcing. Naja, also bei all diesen Überlegungen nochmal, auch wenn ich schon über das Thema Technology Adoption Integration gesprochen habe, wo es natürlich um Konzepte geht, wie man möglichst schnell neue IT-Lösungen dann einführen kann, damit man möglichst schnell den gewünschten Return on Invest hat, da ist natürlich immer noch die Frage, wo kaufe ich jetzt das ganze Zeug, über welche Verträge, damit es am Ende möglichst günstig mit maximaler Flexibilität am Ende bei mir auch anlandet. Ne? Dass ich also nicht eine Lizenz kaufe äh, für eine Software und dann feststelle, die darf ich nur an meinem standort ich fahre gerade nach Amsterdam, also um das Beispiel mal zu nehmen, Amsterdam zu nutzen und dann komme ich auf die Idee, ich will das jetzt in die Cloud schieben und dann kommt irgendwann der Softwarehersteller und sagt, äh, 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 wir hatten gesagt, das darfst du nur in Amsterdam einsetzen, aber nicht in der Cloud und schon schon gar nicht darfst du einen externen Dienstleister drauf zugreifen lassen. Ja. Das ist jetzt das Thema Compliance, also, also um Vertragskompliance im Wesentlichen geht, uh, Spendmanagement, wo ich also wirklich auch Prozesse habe, die es mir ermöglichen, nochmal genau zu prüfen, an welchen Stellen eigentlich dann für welches Thema Geld ausgeht, geben wird, mit welchen Lieferanten, für welche Technologie ganz konkret, dass ich auch immer sagen kann, ja, wir hatten ja mal geplant, ne, für das wollen wir so und so viel Geld ausgeben, dafür so und so viel. Haben wir das jetzt gemacht? Ist das Geld geflossen? Ja, an wen ist es jetzt final gegangen? Können man das optimieren? Ja, da kommen wir natürlich jetzt zu dem Thema Sourcing. Ne? Also kann ich das vielleicht bei einem anderen Hersteller ähm, auch beziehen, die Technologie ist kompatibel, wie auch immer, oder ich habe vielleicht eine Möglichkeit, über einen anderen Channel äh, die Lizenzen oder die Hardware zu kaufen, wo es das Ganze günstiger gibt. Ich kann mir Gedanken machen über andere Verträge, Vertragstypen und dann habe ich natürlich am Ende hoffentlich wirklich das, was ich brauche an Technologie, was ich brauche auch, ich sage jetzt mal, an Personal, was ich brauche an Dienstleistern, egal was es eben ist, damit ich am Ende genau das produzieren kann, dass ich das an Leistung erbringen kann, was die Kunden erwarten, aber möglichst zu dem günstigsten Preis, so möchte ich es mal sagen, auf Basis von Verträgen, die mir auch langfristig, eine Preisstabilität oder eine Lieferstabilität gewährleisten, Service-Level ähm, umfassen, wo ich auch eine gewisse Sicherheit habe, gerade bei äh, Dienstleistern, wo ich darauf angewiesen bin, dass die bestimmte Dinge tun, sodass ich dann eben auch wirklich gut performen kann. Ja. Da kommt übrigens der Begriff dann über, wieder zum Tragen, den ich mal mitgebracht habe äh, zu meinem äh, jetzigen Arbeitgeber zur so Time-to-Act, wo wir das Ganze mal Performance-Strategy genannt haben. Ne? Wie gesagt, jetzt ähm, mit einem äh, klaren Fokus nochmal auf eben die C-Ebene, ne? CDO, CIO mit dem Thema Digitalstrategie und IT-Strategie. Und jetzt schließt sich halt der Kreis. Das sind die sechs Gestaltungsfelder. Und über die nächsten Tage, ich bin also jetzt relativ viel unterwegs, werde ich mal zu all diesen Gestaltungsfeldern eine eigene Podcast-Folge machen. Und ich hoffe, das interessiert den einen oder anderen. Also ein bisschen abseits von IT-Asset-Management und Software-Asset-Management. Da gibt es auch sicherlich ein, zwei Folgen in den nächsten zwei, drei Wochen einfach aufgrund der Sams. Aber das ist das, was euch erwartet und ich würde mich freuen, wenn ihr natürlich dann zu den nächsten Folgen einschaltet. Und ja, an der Stelle wünsche ich also allen noch einen schönen Tag und freue mich dann auf sozusagen auf ein Wiederhören. Ciao!